0: Всем привет, с вами новостной подкаст Pro News. я Максим, командир ССО Вереск, Харин Илья, командир ССО ЮФУ. Всем привет, друзья. Рина Полупанова, комиссар стаба ЮФУ. Всем привет. Специалист по агитационной работе Екатерина Лемишева. Всем привет. Здравствуйте, ребята. Начнем
1: наш подкаст? Начнем.
0: С первого, чего я хочу начать, это то, что в январе у нас был Новый год. Хочу вас с ним поздравить, пожелать вам успехов, счастья, любви. Всего, что обычно желают на Новый год.
1: Спасибо, как Алексей. встретили его? <свеч> а, ну, Новый год 2024 года лично для меня начался совершенно... Обычно, так же, как и любой Новый год, традиционно уже у нас в городе Ростов-на-Дону проходит 1 января забег. Бегин побегай 1 января. Я тоже традиционно на нем работаю в качестве тем-лидера волонтеров. И вот я отмечал Новый год в Новочеркасске, в своем родном городе, а потом в 8 утра мне необходимо было уже появиться в Ростове. Сел на первую электричку на 5.45 и в целом приехал... В Ростов. Как это так? Я отметил Новый год.
0: Замечательно. Здоровый образ жизни, это правильно. Первого января. Рина, как вы встретили?
2: Новый год, я считаю, нужно встречать трезво. поэтому начинается вся вот эта вот энергия. Не только я у нас ведет здоровый образ жизни, но у меня все было обыденно по-семейному, уютно. Первый раз не с семьей. Вот. И даже потом не пошли к друзьям. Просто сидим тихо и классно. Вот, надеюсь, все пройдет намного ярче этот год, наверное, чем
3: мой Новый год. Вот, как-то так. Катя. А я съездила в Москву, провела там классное время, сходила на всяческие выставки, не спала почти все это время, зато много гуляла. Вот и все.
0: Спасибо большое. Хочется с вами обсудить планы на будущее и итоги нашего штаба. За 2023. За 2023, 2023
2: правильно. А, наш год на мероприятие выдался очень плодотворным. На мой взгляд, штаб студенческих отрядов ЮФУ очень сильно повысил свою активность, в принципе, как на наших внутренних мероприятиях для отрядов, для нашего штаба, так и на регионе. Ребята наши поучаствовали в Спартакеаде региональной и заняли там три вторых места. Для меня это особая гордость, потому что впервые за всю, наверное, да, историю Шасо ЮФУ да. поучаствовала во всех видах спорта. Также наши ребята очень активно принимали участие в творческом конкурсе. И, как по мне, показали очень достойные результаты. Что касается мероприятий на нашем штабном уровне, мы их проводили массово, множество. И э, по отзывам, проводила недавно рефлексию у комиссаров, э, они сказали, что достаточно повысился уровень мероприятий по сравнению с прошлыми годами. И моя цель прям больше-больше работать, чтобы показать еще больше высокий уровень. Итоги очень классные. Ребята все заряжены. У нас поменялись э, командующие составы, э, которые тоже горят своим делом и хотят идти дальше. Я думаю, что все получится и будет очень круто в будущем году. Спасибо,
1: Ирина. Илья? Что насчет итогов? Я считаю, одним из важных действительно итогов является э, улучшение взаимодействия с администрацией, руководителями структурных подразделений и их заместителями по социальной работе. Э, Взаимодействие и доверие к штабу студенческих отрядов в 2023 году существенно улучшилось. Одним из ключевых, наверное, показателей этого считается то, что ректор Инна Константиновна Шевченко посетила одно из наших мероприятий, открытие третьего трудового семестра, впервые вручила знамя лучшего отряда нашего штаба. Считаю, это одним из наших, наверное, ключевых показателей за 2023 год. Также стоит упомянуть, что Бойцы нашего штаба приняли участие во всероссийской спартакиаде по спорту, которая прошла на всероссийском слете студенческих отрядов в городе Казань. Тоже одно из наших, наверное, достижений. Спасибо, Илья. Катерина?
3: В нашем штабе были некоторые трудности с агитацией, с пополнением кандидатов и работой, и коммуникацией, но... Всегда есть пути решения, и я думаю, что сейчас хочется дать слово все-таки Рине и Илье, чтобы они рассказали, как они справлялись с этими трудностями в 2023 году. А позже мы вернемся к тому, как мы их уже решаем на момент 2024 года.
2: Мы являемся только-только вот в начале пути, пытаемся всячески развивать штаб студенческих отрядов, и действительно агитация для нас была трудна. Потому что в нашем Южном федеральном университете очень сильно развита, в принципе, студенческая жизнь. Учащиеся могут проявлять себя в совершенно разных направлениях, будь то наука или то же самое участие в студвесне в составе худсовета своих структурных подразделений. И, скажем так, переманить их на свою сторону или научить их совмещать, одно с другим было достаточно трудно. поэтому на наши мероприятия изначально приходило ну, достаточно мало количества людей, кандидатов наших, но чем больше мы пытались агитировать, тем больше был успех. Но э, несмотря на то, что агитация она была, но все-таки мы были заняты повышением, допустим, качества мероприятий, налаживанием э, работы с ректоратом нашим то не всегда в должном процентном содержании мы уделяли этому времени, поэтому вот у нас появился теперь замечательный специалист по агитационной работе, который, я думаю, нам поможет, имеет огромную мотивацию, огромную такую заряженность, энергетику, которая, я думаю, нам поможет увеличить штаб в разы, а то и больше.
1: Если добавлять к словам Рины, то действительно в Южном Федеральном Университете слишком развита студенческая жизнь. У студентов есть огромный выбор. И раньше штаб студенческих отрядов являлся просто одним из объединений. По сути, которое предлагает нечто инновационное, то, что не может предложить другое студенческое объединение. Вау, это деньги, это трудоустройство, там... Все предлагают эмоции, знакомства и так далее. Здесь деньги, это немножко иначе. Но мы не были конкурентоспособными по отношению к другим студенческим объединениям, потому что нас просто затмевали то, что они проводят. Сейчас же, уже подводя итоги 2023 года, считаю, что мы поднялись на более высокий уровень и действительно можем назваться одним из конкурентоспособных студенческих объединений в рамках университета.
0: Спасибо, бесспорно. Год выдался продуктивным, отличным. Хочется поговорить теперь про планы на будущий 2024 год.
1: Тяжело. Планов на 2024 год огромное количество. Просто какое-то катастрофическое количество планов, про что стоит действительно упомянуть вот конкретно сейчас, чтобы сразу и замотивировать в дальнейшем э, посещать э, наши события и так далее. Прежде всего, э, от регионального отделения э, была поставлена задача увеличить количество нашего штаба до 750 человек, 750 человек активных бойцов, которые поедут на э, третий трудовой семестр, э, сейчас, чтобы вы все понимали, порядка 325 у нас бойцов по итогу 2023 года. Получается, в два раза. Больше. Больше, даже, да. Больше, чем в два раза, необходимо увеличить численность нашего штаба. Как мы это будем реализовывать? Одним из э, ключевых и первых... э, к достижению этой цели стало назначение специалиста по агитационной деятельности. Не было такой практики в других штабах нашего региона. Вот решили попробовать. Возможно, следующие штабы возьмут на заметку, если оперативно и хорошо покажет себя эта должность. Что еще? Активнейшая Мы планируем в агитационную деятельность, раз продолжаем разговаривать про это, от командных составов наших отрядов. В 2023 году они показали себя как уже достаточно сплоченная команда. В связи с этим в 2024 году стоит от них уже ожидать большей включенности в агитационную деятельность, ведь это... Прежде всего, не только наша численность, но это их люди, с которыми они работают, взаимодействуют, для которых проводят мероприятия и для которых в целом и существует. Что еще по планам? Ну, поскольку 2024 год у нас в рамках федеральной повестки назначен годом семьи, планируется тоже несколько... Мероприятий, которые вы затрагивали эту тему, пока что не будем про них э, рассказывать. э, Но в дальнейшем обязательно про них узнаете. Также э, губернатор Ростовской области обозначил 2024 год годом добрых дел в Ростовской области. В связи с этим тоже планируется мероприятие. Как минимум, я думаю, Ирина, стоит уже об этом рассказать.
2: Да, э, ну для начала вообще... Хочется сказать, что вот этот новый год, он будет богат на какие-то новые форматы, новые мероприятия и, наоборот, расширение нашего штаба на регион. То есть мы планируем очень часто приглашать других, чтобы в гости к нам на мероприятия. Это, мне кажется, будет очень классно для того, чтобы нас немножечко сплотить. Вот, поэтому, уважаемые штабы, мы приглашаем вас. Потом в индивидуальном порядке мы это все вам расскажем, обсудим. Ну, и продолжая тему года семьи, очень хочется сказать, что на многих мероприятиях именно тема семьи будет нашей небольшой фишкой. Но опять же оставим это под грифом секретным, потом вы все узнаете. Вот. Но и твори добро, про добро, про РСО» — это все, мне кажется, синонимичное понятие, потому что вот недавно мы открыли несколько направлений нашего штаба. Это спортивное направление, кстати, Катя является также куратором спортивного направления. Также появился вообще новый формат, это киберспорт. Ребята приняли участие уже в турнире ВИПУ, поэтому мне кажется, что в дальнейшем это будет направление развиваться. Также я являюсь куратором творческого направления, тоже вас приглашаю обязательно к нам в гости, чтобы быть участником наших направлений. И Волонтерское направление Мы хотим назвать, наверное, отрядом Южного десанта, потому что В
1: планах
2: планах у нас огромная Огромная деятельность Но начинать, как всегда, нужно с малого Поэтому мы уже договариваемся С реабилитационными центрами, с детскими домами Чтобы помогать детишкам Почувствовать себя любимыми и нужными В этом мире, поэтому планов очень много И хотелось бы, наверное, рассказать Все-таки о ЮФУшнике Это наше традиционное ежегодное Мероприятие, как раз таки на которой мы приглашаем весь регион, ребят приезжают из других городов области. Оно пройдет в очень крутом помещении. Я уже могу с гордостью об этом сказать, похвастаться, пока где тоже называть не буду. Но мы ведем просто активнейшую подготовку уже сейчас и от творческой группы и отряды тоже очень сильно замотивированы и готовы работать, удивлять вас, поэтому все будет супер классно, будет очень ярко, я надеюсь, незабываемо.
1: Если добавить вот к планом на 2024 год, а, кроме численности, численность это один из показателей, да, один из ключевых показателей, но планируется масштабируемость, а, хочется выходить за те границы, которые мы сами раньше ставили себе, пробовать абсолютно что-то новое, как, например, запись этого подкаста, тоже что-то для нас новое, инновационное, такого раньше в нашем штабе не делали, мы тоже такого раньше не делали. Поэтому тоже что-то хочется пробовать, хотим выходить за границы, пробовать что-то новое, где-то ошибаться, где-то достигать чего-то того, о чем даже не могли раньше подумать. Это один из наших планов на 2024
0: год. Так
2: что готовьтесь, штаб студенческих отрядов ФИФУ будет везде, вы будете слышать о нем всегда
3: просто.
0: Будем держаться в хорошем ключе, позитивном специалист по агитации что-нибудь скажет нам?
3: А, на 20... 2024 год у нас запланированы, во-первых, уже различные акции, как такая же акция «Приведи друга в ЛСО», она уже действует несколько дней, начиная с 7 февраля. Следующий конкурс у нас уже чуть-чуть на грани, он уже стучится в нашу дверь, это конкурс видеороликов агитационного формата, где ребята покажут, что все дороги ведут действительно в российские студенческие отряды и, конечно же, в штаб студенческих отрядов НИКУ. Что же у нас еще по планам? По планам в этом году активная работа с кураторами на структурных подразделениях Южного Федерального Университета, более обширная, масштабная и активная агитация штаба студенческих отрядов, чтобы ребята приходили на штаб, слышали про наш штаб и приходили сюда развивать себя и раскрывать в себе все самое скрытое и потаенное. Будет активная работа не только с кураторами, но также и с командными составами каждого отряда, начиная с основных и начиная только с новых зародившихся отрядов. Будет активная работа с медиарекламой каждого отряда, чтобы ребята учились показывать свой отряд правильно, чтобы он привлекал внимание и цеплял взгляд наших прекрасных студентов. И в целом пока что это все, что хочется здесь упомянуть.
0: Хочется вас узнать, празднуете вы Старый Новый Год или все-таки предпочитаете его как-то проигнорировать? Хочется спросить первую Екатерину.
3: Екатерину Часто праздную, у нас в семье есть традиция лепить домашние вареники, вкладывать туда не только сюрпризы, к которым мы ко всем уже привыкли, в виде монеточки, веревочки, а также мы вкладываем туда маленькие такие вот стикеры с пожеланиями на будущий год, вот, и прекрасно кушаем и получаем, какие мы милые, замечательные люди, поэтому да, не то чтобы очень сильно веришь в Старый Новый Год, но если ни во что не верить, то как божить вообще? Mm-hmm. Вот. Поэтому Старый Новый Год — это как будто лишняя возможность поверить в такое маленькое-маленькое чудо и увидеть у себя такую открыточку, мол, у тебя будет море денег, и ты такой, да, я точно в это верю. Вот, поэтому, да. Рина?
2: В этом году, вообще, в принципе, традиция сохраняется. Каждый год празднуем каждый год, варенники сами лепим, ни в коем случае не покупаем, у меня семья против покупного почему-то. Вот, но... Такова жизнь, такова семейная традиция. И в этом году у нас э, очень интересный случай произошел. Многие я знаю, пустые вареники делают специально, чтобы кому-то могло что-то что попасть, а кому-то что-то не попасть. Но в этом году у нас и вареники были сюрпризами. Поэтому каждый себе там что-то вытянул, во что действительно будет верить. Сказать, что я верю вот прям вот на сто процентов, конечно же, нет. Но у меня есть по жизни, наверное, вот такое вот правило, что если ты себя правильно запрограммируешь только на хорошие моменты, то тогда это так и будет. Но действительно, голова наша работает именно таким образом, что как мы себя настраиваем, так и происходит в принципе. Понятное дело, что просто лежать на диване и говорить, блин, у меня будет море денег, у меня будет что-то, у меня будет там все классно и круто. Понятное дело, к этому если... Немножечко добавить, поцелить, скажем так, работой над собой, работой, в принципе, то тогда все действительно будет хорошо. И вот какая-то мотивация внутренняя у тебя от этого есть. Поэтому все круто, классно, мне кажется, супер традиция.
1: Илья, начали разговаривать про вареники. Друзья, кто захотел кушать? Я считаю. Можно... Интересный
2: факт. Я сегодня, я сегодня пошла на практику, прохожу практику, и пед, вот. И я вот только сейчас пришла с практики, с собеседований, с пар, я веду пары. Я очень хочу кушать.
1: Да, понимаю. Ну, насчет Нового, Старого Нового Года, я верю во всем. Вот все, что есть в календаре, любой праздник, я в него верю, потому что важно верить, как сказал правильно Катюша, вот в то маленькое, небольшое чудо, Которые нас закладывали семейными традициями Я тоже делаю вареники сам Вот, в этом году я... Э, ну, у меня свои планы есть Я думаю, многие э, уже осознанные люди Строят планы в начале года на целый год Там на три года, на пять лет Вот, э, в этом году у меня особенные планы Поэтому у меня все вареники с зеленью. Чтобы как можно больше заработать в этом году, но э, заработать имеется в виду не только про деньги, заработать э, огромное количество эмоций, заработать огромное количество опыта, заработать огромное количество друзей, партнерских связей и так далее. Вот про заработок всего, чего только можно и будет весь мой год.
2: Кстати, я просто представила себе картину, как Илья стоит в фартке на кухне такой такое место. Максим, а можно тоже смелиться задать вопрос? Я ли ты?
0: Ну, как таковое нет, но просто, ну, я просто люблю вареники. И как бы, да, знаю, что есть Сторона Нового, то что вареники, но, к сожалению, сами мы их не лепим. Времени нет. Да не то, что времени нет, просто... Желание нет. Желания, да, мучиться с тестом, это
2: Первый ну, раз просто
0: первый идем, первый раз. покупаем вареники, с сюрпризом и ну и просто празднуем, просто кушаем. Как такого праздника у нас нет в семье, но приятно просто собраться с родственниками, да. побыть рядом с близкими.
1: Ну, да, ну, да, у вас нет такого, что вы а, надрываете вареник, смотрите, а, это то, что ну, вам надо попать У
2: меня так сестра маленькая, она да, говорит так, значит, прокалывает вареник, как не надрывает, а именно вилочкой Там уже в фольге, мы заворачиваем там фольгу какую-то, стучит, не стучит Если все, она берет и съедает, если нет, она такая, заберите, я не буду
0: Хочется вас узнать, что вам выпало, если не секрет Илье понятно, Илье выпали деньги
2: Ну для меня заработок? Pues ну заработка, возможно, мне бы лучше заработка выпал. Для меня выпало кольцо, но я надеюсь, что это все-таки произойдет, тол- не в этом точно году, потому что у меня в планах карьера, у меня в планах закончить университет, все такое, пятое десятое. Но, кстати, еще мне выпало история про здоровье. Грецкий орех у нас обозначает здоровьем было очень много вот этого грецкого ореха. Мне было очень обидно. И поездки мне выпадали. Поэтому я
3: надеюсь, что будет много здоровья и будет много поездок.
2: Это очень классно.
3: Что, я даже не помню, что мне выпадало. Мне выпадало много денег, я не знаю почему. Выпадало хорошее здоровье в этом году. И много людей. Вот примерно как-то так. Это замечательно.
0: Спасибо за такую mm-hmm. честность. Третья новость. Наверное, самая актуальная за ближайшее прошедшее время. Сессия. Ой. Надеюсь, все прекрасно сдали. Во-первых, поздравляю всех с окончанием Сюда. сессии. С начала нового учебного года. Uh-huh. Как сдали сессию?
1: Тяжело. Сессия... Нет, на самом деле, в этом году, на мое удивление, Сессия прошла неплохо, с учетом того, что э, я ну, не уделил сессии должное внимание, не подготовился досконально к каждому предмету. Достаточно неплохо прошло, у меня все четверки, я считаю, это вполне себе достойно на пятом курсе. Поэтому... Успех только вы. Да. Арина?
2: У меня тоже успешный успех. У меня было э, три экзамена, два автомата. Причем один из которых был очень обидный автомат для меня, потому что нас заставили приходить и писать какую-то определенную работу, мы ее написали, и он нам задал ну, условно один вопрос, мы надеялись, мы учили, там сидели несколько дней подряд, учили весь экзамен, чтобы досрочно это сдать. Вот, он задал один вопрос. Ну, в принципе, лучше так, чем никак, вот, а к третьему экзамену я вообще не готовилась практически, я так почитала материал за день до и взяла тоже на пять. поэтому у меня все пятерки классно, секретно.
0: <сёк> Екатерина? Как сессию, раз <сёк> я
3: сдавала сессию <сёк> а, год назад. Что такое сессия? Но если честно, я искренне верю и надеюсь, что у всех студентов в этом году сессия прошла чуточку лучше, чуточку проще, что вы теперь можете немножко отоспаться после сессии и больше не нервничайте. Молодцы. Можно послание первокурсникам. Меня плачут
2: первокурсники, что им тяжело. Ребята, дальше? дальше будет проще, я вам говорила, поэтому все вы выдержите. Вы мне молодцы. И это факт. Первый курс, моя группа, люблю вас, обожаю.
1: Да-да, и занятия же вроде недавно начались, да, 7 8-го февраля. Ну, у кого февраля? занятия,
2: у кого практика.
1: Вот, ну да, у меня тоже практика, я тоже в школе работаю, тоже пед. А, вот, и давайте сейчас снова ставить себе установки. Вот, вот с этого семестра, 100%, начну учиться, хожу на все лекции. Да, друзья, давайте снова этим займемся.
2: Но, на самом деле, это важно. Однозначно. Мотивация угас которая недавно
1: Да.
0: Можете рассказать какую-нибудь самую интересную историю за все прохождение учебы за время сессии? Какую-нибудь такую интересную, необычную... Была?
2: Я была троечницей <смех> на первом курсе. Я... О, кстати, супер интересная история. У меня мама недавно скидывает видео, где я училась на первом курсе, была зимняя сессия, и у меня был экзамен по матанализу. Я тогда честно и слезно все учила, вот прям все выучила. И я сидела, а мама пришла к маме, я хотела приводиться я хотела вообще уйти, и хотела вообще, там не знаю, годик подождать и поступить куда-то вообще в другое место. Я к ней пришла, с тетрадкой с бутербродом вот, так, вот такой толщины кусок хлеба, три вот таких вот кружочка колбасы, вот такие такой толщины. Я пришла, у меня слеза капает, и у меня мама с потяжка начала снимать, и я плакала, что мама... Я еще кусаю бутерброд, вот эту тетрадку положила на колени, кусаю бутерброд, и мама, я хочу перевестись. Она такая, тебе вкусно? Я говорю, да, слеза в рот попала, соленый. теперь это вкусно. Я просто, я, я реально, я после вот этой сессии я гуглила, Места, куда меня могут взять И чтобы перевестись Поэтому все хорошо Потом я пережила еще много сессий Получила тройку, потом ее исправила все прекрасно будет вот. ну, Это
1: Один раз летом Это была летняя сессия И мне поставили экзамен Точнее я вспомнил о том, что у меня Вот сегодня экзамен я себе запланировал Путешествие в горы Вот, Да, я должен был уезжать и вот, чтобы вы понимали, в 8 утра в 10 у меня экзамен, а в 10.30 у меня автобус в горы, на который я купил билет. Так Все, Все. Надо. так еще доехать надо. Ну, благо, он недалеко был. У меня экзамен был в ботаническом саду. Это была физиология растений, кажется, да. Я должен был идти в пеший маршрут по горам. Я взял с собой огромный походный рюкзак. Экзамен. Сад, да,
3: экзамен. Пошел в ботанический
1: <с сад. Да, с этим рюкзаком. У охраны ботанического сада возникло много вопросов. Ко мне, почему я пришел с огромным рюкзаком в ботанический сад? Ну, фраза, я уезжаю в горы, им все донесла. Вот, я захожу, преподаватель смотрит на меня крайне странно. В целом, я его понимаю. Я бы тоже, наверное, так на студента смотрел, который пришел с огромным рюкзаком. И так получилось, что в аудитории не хватало на меня места. Я сел на рюкзак. Я сижу на рюкзаке вот так вот, пишу. В целом, я написал тогда на пять. И я даже успел. Я успел в горы, и все супер.
3: У меня самая интересная, наверное, сессия, это была, как у всех, это на первом курсе, потому что это твоя первая сессия, ты первый раз что-то делаешь, ты переживаешь. И вот в один прекрасный день у меня проснулся во мне синдром отличницы, я сделала себе вот такой вот тазик кофе, без шуток, он, правда, был как тазик, это была большая железная кружка, я сделала себе много-много кофе и села писать билеты, ответы, чтобы вот завтра точно прийти и точно все знать. Потом я, просыпаюсь на утро за столом, открываю свою тетрадь, а у меня написано неразборчиво слова не на нашем языке. Я переживала, что в меня вселился кто-то, а потом смотрю, у меня весь вот так вот лист А4 был списан. Спать, 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 спать. Потом я легла спать, проспала свой первый экзамен, я прибежала в свое, так скажем, учебное заведение, на меня смотрит учитель, у меня здесь чернила, вот здесь потек тушь, и я с, пра- с папкой практически говорю, «примите экзамен, пожалуйста!» Принял, поставил пять, пожалел конфетку. Мне. Сказал, По- почаще спать, меньше нервничать. Да. Кстати, не увлекайтесь, пожалуйста, энергетиками да. И кофе, потому что это очень опасно Не помогает? Вообще нет
0: И вредит вашему здоровью? Да. Кроме кофе, кофе, по не вредит Но Но если
3: Кофе тоже нужно аккуратно да. Потому что, может быть, вы адреналина Короче, мы-то здоровый образ жизни Кстати,
1: да. У нас полезный подкаст Хотите,
2: прикол расскажу Я недавно узнала, я увлеклась нутрициологией И оказывается, что после еды В течение часа Ни в коем случае да. нельзя пить кофе Потому что она убивает почти 90% железа. И для меня это, как для кофемана, очень-очень повлезненно. А там потом мотивации нет пить кофе, если сразу выпил, час пройдет, и уже не хочешь кофе.
0: Наверное, вернемся обратно в наш любимый РСО. За последние 20 лет вожатые РСО обеспечили отдых более 40 миллионов детей. Хочется выразить благодарность каждому вожатому, каждому, кто старается для детей, работает с ними. -э 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 На на сегодняшнем нашем подкасте присутствуют целых три представителя трех разных отрядов нашего штаба. Кто-то в прошлом. Кто-то в прошлом, кто-то до сих пор участвует в этом всем движении. Илья, наш любимый командир, был в отряде «Витамин роста». Рина была в «Юга», а Катя до сих пор является командиром отряда «Легион». Хочется вам спасибо за то, что вы участвуете в жизни детей, воспитываете их, по сути.
2: До сих пор. Да. Мы педагоги.
0: Да. да, вот, педагоги у нас сидят. Жизнь так получилась, что связала их полностью с детьми. Хочется узнать вас, почему в РСО настолько популярны, настолько массовое движение, именно педагогическое? Именно все хотят быть вожатыми. Почему?
1: В целом, каждый вожатый, да и в целом каждый человек, наверное, в студенческих отрядах приходит сюда зачем-то. Педагогическое направление настолько популярное, потому что это на слуху. У нас есть столько... Международных детских центров, всероссийских детских центров, взять тот же самый Артек, Орленок, Океан, Сириус, да, Смена, где работают вожатые круглый год, взять сезонные наши лагеря, крупные, в которых мы работаем, это очень тема, которая является на слуху, и поэтому туда идут люди, плюс, ну, Поскольку в нашем Южном федеральном университете есть большое количество педагогических специальностей, практически на каждом факультете есть свой педагог. Например, на биологическом факультете педагог биологии и химии. Это то, что пересекается. Педагогическое направление, педагог биологии и химии, здесь можно реализовать себя. Ну и, наверное, плюс сюда же идет э, то, что педагогическое направление, наверное, дает то, что не дает ни одно другое направление это э, возможность повлиять на э, небольшую, маленькую жизнь и сделать человека, маленького человека, ребенка, чуточку лучше. Мне кажется, вот за этим сюда идут.
0: Спасибо.
2: И не только, кстати. По своему опыту скажу, что придя в студенческие отряды, я не знала, что я нахожусь именно там. Потому что э, случилось это так. Нам предложили поехать на практику. Я тоже как э, педагог. Для меня очень важным составляющим, вообще, в принципе, была, ну, как бы, в принципе, учеба. И когда мы услышали слово вожатская практика, а я, вообще, будучи ребенком, никогда не ездила в лагеря, меня просто туда не отпускали э, родители, вот э, я загорелась желанием, почему бы не закрыть практику? Мы предложили поехать в Артек. Но для того, чтобы поехать в Артек, нужно было пройти школу вожатых и предоставить сертификат когда я пришла э, на свою школу вожатых, пришла я вообще туда с пятого занятия, э, я очень-очень загорелась почему-то этим желанием, и только потом, спустя некоторое время, поучаствовать, э, кстати, пришлось мне в кандидат-фесте, своем самом первом, вот, я не знала, что есть штаб ЮФУ, я познакомилась там с отрядами, вообще с направлениями, я узнала, что такое РСО, и меня реально вот э, очень сильно это зацепило тема, у меня загорелось что-то внутри, и хотелось очень сильно поехать в лагерь работать. И то же самое вот как педагог, очень, наверное, важно ты себя осознаешь, когда слышишь вот от своих детей, когда работаешь там в школе, я работаю репетитором также, и когда мне говорят, что вот вы так круто там объясняете, вы так круто, то все, пятый, десятый там преподносите, и когда я со своими детьми в школе разговариваю о жизни или просто мы начинаем урок на репетиторстве, что новенького произошло. И обсуждаем какие-то темы, и мне говорят «Спасибо за совет, за жизнью». То есть ты уже чувствуешь себя причастным, что ты на кого-то повлиял, что ты не просто там учитель, который источник каких-то знаний, которые никогда потом не будут нужны человеку, а ты именно причастен к будущему человеку, ты можешь на него влиять. И это
3: на самом деле, вот быть наставником, это очень круто. Спасибо. И к дополнению, наверное, чтобы не повторяться ко всему чему сказала сказали Ирина Илья, вожатые получают что-то больше, чем деньги на своей работе. Они получают эмоции, настоящую искреннюю детскую любовь, которую нельзя не заметить ничем. И, наверное, помимо того, что мы что-то вкладываем в этих детей, эти же дети потом продолжают с нами в контакт, и мы после работы в лагере продолжаем вкладывать в этих деток, продолжаем помогать им, yeah. наставлять их, советовать что-то, просто общаться и... В итоге эти маленькие детки, в которых ты вложил что-то за 21 день смены, превращаются в твоих детей, в которых ты вкладываешь что дальше. Что? Ты пишешь, они будут писать тебе через год, через два, через десять, потому что знаешь, что ты тот человек, который даст им поддержку, даст им совет, поможет, наставит на правильный путь. Вот еще и за этим идут. Грустную столбик, ну, я не
2: грустно, прям до слез. я до сих пор сейчас общаюсь с ребенком. Она одна из близких, ну нет, это реально очень грустно, потому что я работала на социальных детях. Что это значит? Это значит дети с неблагополучных семей, у которых нет родителей, или по каким-то причинам там что-то произошло такое, что им дают путевки бесплатно. И вот ты идешь э, за ручку с маленькой девочкой, ей на тот момент, э, не буду говорить имя, но вот ей на тот момент было 8 лет. То есть младший отряд, и она просто идет, она совсем такая кроха, маленькая, ручка у нее маленькая, а вот не так, знаете, там есть там, в своем развитии, да, ребенок там повыше, пониже, но совсем крохотная была. Но деда говорит, а меня мама с папой бьют. И я иду, и я, я я просто я беру ребенка за ручку веду, в медпункт, мы шли, вообще разговаривали про птичек, про бабочек, и такой, не мама с папой бьют. И я, у меня просто у меня что-то внутри перевернулось. И с этой девочкой я до сих пор общаемся, она будет поступать в Яфу. Она уже как бы это уже решила для себя, почему не знаю, она совсем такая большая. Вот она из Московской области, но она хочет переехать сюда, будет поближе ко мне, мы созваниваемся, созваниваемся с ней. Поэтому на самом деле, когда вот ты работаешь, ты частичку себя этим детям отдаешь, и взамен ты получаешь огромные эмоции, которые просто с тобой на всю жизнь останутся.
1: Ну, я тоже общаюсь со своими лагерными детьми, слушайте. Да. А, но знаете, у меня есть нечто больше. Вот у меня одна девочка была, которая была ну постарше. У меня старшие отряды в основном были. Потом... А, и девочка, она после смены, ей исполнилось 18, она пошла в студенческие отряды в своем городе, поехала вот в этом году, в 2023 у нее была первая смена, и сейчас она до сих пор в студенческих отрядах.
3: У меня есть два ребенка с моей самой-самой первой смены. Вот я только в первый раз поехала в лагерь, и сейчас эти две девочки находятся в нашем штабе, в моем отряде. Они хотели поехать вожатыми, но из-за того, у них там были ЕГЭ, они не смогли. Но они все еще здесь. Это очень классно вести за собой этих детей к себе в отряды, в отряды другие. Детки с августа у меня настолько загорелись историей российских студенческих отрядов, они нашли отряд в Тульской области. Моя напарница почти нашла себе отряд в Москве. Всех там загорела эта идея быть в отрядах, что все-таки так. Куда-то нужно идти срочно. Вот. Это очень круто, так вкладывать в них И прививать им эту любовь, наверное, к отрядам На вот такой подкорке маленькой
2: Мы, кстати, с Катей в одном лагере работали Мы не работали с
0: людьми на одной строчке К сожалению, да Можно сказать, что проводите агитацию даже детям Да Молодцы, молодцы Хочется всех поздравить с днем студента, прошедшим 25 января С днем всех Татьян Хочется отдельно поздравить каждую Татьяну Поздравляем вас. Ну, это это был конец сессии. Это, наверное, главный праздник того дня. Как вы, в принципе, отмечаете ли вы День студента вообще? Как-нибудь?
1: На самом деле, лично в моей жизни День Татьяны, День студенчества – важный праздник. Ну, прежде всего, День Татьяны. У меня мама Татьяна, у меня бабушка Татьяна. Считаю это достойно. Всегда их поздравляю каждый год. День студенчества – Почему это важный праздник? Для меня студенчество — это не просто какая-то пора, это стиль жизни. То есть, придя в университет, я здесь не только учусь, как мы можем сейчас заметить. Я здесь живу. То есть, студенческие отряды. Раньше я занимался в волонтерском центре Южного Федерального Университета. Еще до этого продвигал историко-патриотический центр на первом курсе. Ну, так получилось, да. И... Сейчас это, ну, не просто какая-то пора, которая была, 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 и когда-то закончится. Вот я пятый курс, уже пора выпускаться из университета, вроде как диплом садиться писать, заканчивать. Я думаю, это не закончится сейчас здесь. Просто потому, что это мой стиль жизни. И поэтому это действительно важный для меня день. Также в День Татьяны, в День Российского Студенчества, проходит один из важных мероприятий нашей университетской повестки. Это ректорский бал. В этом году целых три человека из штаба студенческих отрядов ЮФУ приняли в нем участие. Это Кондрата Вайлона, это мастер СПО ЮГА в ЮФУ. Настя Савельева, это комиссар СПО ЮГА в ЮФУ. И Копцев Кирилл, это экс-комиссар студенческого спортивного педагогического отряда «Легион». Вот, считаю тоже это достойно. Что вы скажете про День студенчества? Отмечаете, нет? На
2: самом деле в семье у нас была достаточно долгая традиция. Пока я не стала приезжать <смех> на этот праздник домой, я его теперь провожу а, тоже в Ростове. Вот, на то есть обстоятельства того, что я работаю, я учу детей, работаю в РСО, провожу мероприятия, планирую их. Поэтому есть эта причина, что дома я стала появляться гораздо, гораздо реже. Вот. Но это если так говорить о семейных традициях, ну для меня это, наверное, все-таки больше какой-то вот душевный праздник, когда э, ты чувствуешь себя причастным к какому-то вот, э, такому всероссийскому празднику, есть еще международный день студента, mm-hmm. который тоже отмечать не помню, вот, честно говоря, mm, в каких помню. числах. Но День российского студенчества на самом деле для меня тоже занимает какую-то вот отдельную полочку в душе, если можно так выразиться. Это очень тепло, приятно получать поздравления, когда тебя поздравляют с тем, что ты просто учишься в вашем учебном заведении, на самом деле это очень классно. Вот. Ну а для меня этот, вот, как Илья сказал, вот прям в точку, но только у меня не стиль, наверное, а образ жизни будет, чтобы не полностью не плагиатить, вот, потому что э, все таки студенты — это люди, которые полны энергии, полны сил, и на самом деле очень хочется, чтобы студенчество вот в моей душе, оно жило прям подольше. Не забрасывать вот эту всю энергетику, эту всю яркую жизнь, наполненную всякими мероприятиями. И э, очень, кстати, хочется поблагодарить э, вообще Южный Федеральный, потому что дал мне такую возможность быть причастной вот к таким событиям, которые происходят э, в моей жизни. Это очень круто.
3: Екатерина? Я, ну как мы уже поняли, день студента в этом году я не отмечала. Но раньше в первом курсе мы вместе с группой куда-нибудь там ходили. А потом мы уже отдельной компанией из этой группы вместе куда-то просто сходили, поболтали, там, пофоткались, классно провели время. Часто мы ходили на поляну Юфу, потому что было мероприятие Дня студента. Да так, посмотреть, я с класса восьмого день студента отмечаю, потому что... Мы знакомство с ЮФУ произошло на поляне ЮФУ, когда кто-то пришел, и меня, моя старшеклассница из школы, повела, говорит, давай посмотрим. Я посмотрела, и теперь я здесь. Всем привет.
0: Видимо, понравилось так сильно. Спасибо. Придем к следующей новости. Этот год для РСО юбилейный. 20 лет. Хочется всех нас поздравить, всех причастных к РСО, когда-либо, сейчас, который участвуют, кто будет в будущем в этом году поступившим. Что для вас значит юбилейный год?
1: Юбилейный год в этом году отмечают современные студенческие отряды 20 лет. А, так же, как и в нашем штабе, юбилейный год это про масштабируемость. То есть а, в рамках федеральной повестки также появился пункт а, увеличить в два раза численность а, бойцов студенческих отрядов. Со всей страны, если раньше это было порядка 230 человек, сейчас эта цифра поднялась до 400 человек к концу 2024 года. Это очень большие цифры, которые нам в течение всего года также предстоит получать и реализовывать, чтобы прийти к такой вот общей большой цели. Что касается мероприятий в рамках юбилейного года, первое мероприятие уже запустилось 25 января, это конкурс, который, ну, можно сказать, выявит лучший студенческий отряд Российской Федерации. Если раньше была возможность выявить лучший студенческий отряд региона, штаба нашего, например, либо любого другого, «Лучший студенческий отряд» по разным направлениям в рамках конкурса профмастерства труд труд-крут», то сейчас появилась возможность выявить «Лучший студенческий отряд» всей страны, и он получит 1 миллион рублей. Считаю, это очень достойно, и есть возможность и желание, значит, у правительства, у администрации нашей Российской Федерации – Поддерживать студенческие отряды, это значит, что мы все делаем правильно на нашем уровне, и все делается правильно на более высоком уровне. Это очень достойно. Кроме того, также 25 января произошел запуск э, новой совершенно платформы. Это личный кабинет бойца. Э, Это э, система, которая позволит в себе объединить все региональное отделение, все штабы образовательных организаций, все отряды в одну экосистему этого сайта. То есть здесь появилась возможность найти любого человека из студенческих отрядов, будь то это член твоего штаба, это представитель совершенно другого регионального отделения, и связаться с ним, понять из какого он отряда и установить какие-то контакты, попросить э, записать видео, как сделали, например, э, с э, нами представители из э, штаба студенческих отрядов Юстина города Казань. Всем привет. Вот, Да, мы тоже записали для них, конечно, видео. А, соответственно, про что это? Всегда студенческие отряды были про взаимоподдержку, про дружбу. И сейчас это выходит совершенно на новый уровень, поскольку есть возможность действительно связаться с абсолютно любым бойцом, кандидатом российских студенческих отрядов со всей страны. Это тоже, я считаю, очень достойно. Ну и, конечно, совсем скоро, вот уже 17 февраля пройдет день российских студенческих отрядов. В этом году он пройдет немножко в другом формате, нежели чем раньше. Сейчас... Проходит в Москве Уже довольно долгое время Выставка Россия И 16-17 февраля Будут на выставке России Днями российских студенческих отрядов В рамках этого пройдет Карьерный форум Трудкрут В котором примут участие представители нашего штаба Конечно же 5 человек также Отправятся туда покорять Москву Покорять карьерный форум Это всего сейчас идет февраль А уже настолько масштабные изменения Произошли в наших студенческих отрядах этот год будет наполнен новыми форматами этот год будет наполнен новыми свершениями и самое главное что сделаем все это мы вместе
2: и на самом деле еще вот хочется добавить илья сейчас сказала очень важную, наверное для меня фразу что РСО это про дружбу, про семью. И вот как раз таки 2024 год объявлен годом семьи. И на самом деле, вот на протяжении 20 лет, вот почти как мы, <свят> организация это растет, но она счет задолго создавалась, мы не будем сейчас вдаваться в историю, если хотите, почитайте, она очень богатая. У РСО, в принципе, вот, вот на протяжении 20 лет, вот это все время, люди что делали, они учились, они любили, они работали, они творили что-то крутое, и сейчас на самом деле вот РСО предоставляет вот эту возможность быть частью огромной большой команды, быть соучастником, да, вот э, с другими людьми, которые всегда поддержат, примут свои идеи, и на самом деле вот придя к нам в штаб, вы можете абсолютно все, что вы захотите. Организовать все, что вы придумали, все, что у вас там есть в голове, на душе, вы можете поделиться со всеми нами этим самым, поэтому мы вас очень сильно ждем, приглашаем, вот. И я надеюсь, что также через там много-много лет наши уже будущее поколение также говорить обо и это будет какое то супер-мега крутое движение, которое будет в, там, не знаю, в 100 тысяч раз больше и круче, чем вот
3: есть сейчас. Но для меня юбилейный год, если не в таких масштабах говорить, это год, когда как будто бы сам по себе, само по себе слово юбилей дает мотивацию сделать один большой такой крутой шаг. Шаг в развитии, шаг в расширении, шаг в масштабе, что делают сейчас, в принципе, все студенческие отряды. И сейчас хочется как будто сделать этот год не похожим на все остальные, конечно же, в хорошем смысле, чтобы в этом году удивить абсолютно каждого – кандидатов, бойцов, друг друга и все окружение, потому что юбилейный год – это как будто бы год новых свершений.
1: Завершая мысли насчет юбилейного года российских студенческих отрядов, хочется напомнить один простой слоган. Подчеркнув, конечно, слова моего комиссара Ирины, недавно слоганом стал «Все, что тебе нужно, есть в российских студенческих отрядах». Здесь, придя сюда, вы сможете абсолютно все. Хотите организовывать мероприятия? Хотите проводить мероприятия, хотите посещать квесты, хотите организовывать какие-то кинодискуссии, общаться с крутыми спикерами, делать абсолютно все, что угодно. Тогда все дороги ведут в российские студенческие отряды. Друзья, спасибо.
0: Спасибо. На этом наш подкаст подходит к концу. Хочется выразить слово благодарности нашему штабу в принципе, всему движению РСО и пожелать всем только успеха и расти в будущем. Спасибо. Пока!